0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio,
1: in samenwerking met MOVE. What's the difference? Een gesprek tussen een christen en een niet-christen, over een specifiek
0: thema. What's the difference? Vandaag, militairen.
2: Ik ben Wisse, ik ben christelijk opgevoed en ik heb daarna het geloof losgelaten. Ik ben Rodi en ik
0: geloof
1: in God. Hoe lang heb je in
0: het leger gezeten en welke functie had je?
1: Bijna negen jaar en ik ben begonnen als soldaat bij de genie, daarna corporaal, plaatsvanger en uiteindelijk geëindigd uh, nog een paar jaar als sergeant.
0: Ja, dus jij hebt je wel uh, omhoog uh, Ik heb
1: geberg. wel een paar functies doorlopen, ja.
0: En ja. Wat
2: heb jij gedaan? Hoe lang heb je in het leger gezeten? Wat was nou, ja, actually, uh, ik zit er nog steeds. Ik heb alleen een overstap gemaakt. Ik heb 15 jaar heb ik uh, Corps Mariniers uh, achtergrond mm -hmm. uh, en recentelijk eigenlijk de overstap gemaakt naar de marine. Chaussée. Dan ga je natuurlijk vragen, waarom heb je die overstap gemaakt? Ja, nou, je bent me uh, nee Vijftien jaar corps Marineers en uh, echt gewoon living the dream. Uh, ja, is een beetje heel de wereld gezien. Uit vliegtuigen gesprongen, alles aan de hand. Alleen, ja, op een gegeven moment dan, dan krijg je een gezin. En ja. ik kreeg een klein meisje. Die is inmiddels alweer zes ook. En, en nu uh, een, een kleine erbij ook. En, en okay. ja, dan wordt het tijd voor wat meer rust in de tent. En dat ja. kwam ja heel, uh, heel cru. Maar ja, dan moet je soms wat minder sexy... ...functies gaan kiezen.
0: Ja, en ja, en
2: ja. Uh, ja, dan ga ik geen twaalf weken in Noorwegen meer rondlopen.
0: Nee. Maar um, ben je ook op missie geweest? Naar, naar oorlogsgebied?
2: Ja, Afghanistan hmm. heb ik zeven maanden rondgebracht. Kijk. Ja. ja.
0: En, en jij? Irak, vijf ja. maanden. Oké, okay. Afghanistan, Irak. Dat is wel het uh, serieuze werk uh, direct ook.
2: Daar is het warmer dan hier op zolder. <lacht> ja. Ja.
0: ja. En soms is ook kouder. Licht eraan waar je heen <lacht> ja. gaat, dat komt, ja, ja. 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 Nou, oké, okay. daar is ook veel meer over te vertellen. En dat komt ook terug in een aantal van deze vragen. Dus die bewaren we nog even. Oké, okay, check. Maar uh, interessant al, direct. Heb je ooit aan een hogere macht gevraagd of hij je bij wilde staan toen je in dienst zat?
2: Ja, ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment, uh, dat heb jij ook uh, gehad. Je moet naar Amsterdam en daar moet je door de hele keuring en selectie heen. En dan ga je eerst psychologisch uh, even door elkaar geschud worden. Om mm. te kijken of alles uh, klopt. Vervolgens uh, word je medisch gekeurd en, en uh, ook nog fysiek. Mm. En op het moment dat ik uh, daar de uitslag van kreeg, uh, belde ik naar huis. En ik wist dat mijn vader die dag uh, de uitslag kreeg van zijn onderzoek. En ik was heel euforisch omdat ik door was, door de fysieke keuring en deel mocht nemen aan de opleiding. Mijn vader had minder goed nieuws, die uh, had kanker. Hmm. Of in ieder geval, dat was uh, geconstateerd. Dus uh, vanaf dat moment uh, ga je eigenlijk samen een, 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 een strijd aan. Zijn strijd tegen kanker, mijn strijd om, om de eindstreep te halen. Ja, uiteindelijk uh, heeft hij mij binnen zien komen wandelen met uh, de beret op. Of tenminste, die moet je dan uiteindelijk op gaan zetten, maar daar is hij gewoon bij geweest. Mm. Noorwegen, het was hij eigenlijk al overleden. Tijdens uh, oefeningen, tijdens uitzendingen, heb ik altijd maar houvast gehad aan het feit dat mijn vader met me mee zou kijken. En mij zou adviseren van, ga hier zitten, hier heb je goede dekking. Ja? Ja, zo voelde ik ja? het. Ja, dat is echt. Hogere machten, I don't know, maar dat, dat vertrouwen in, in mijn vader nog steeds, ja, dat heb ik altijd wel gehad.
0: Maar voor jou is het dus niet God, hè? Uh, daar geloof je?
2: Ik ben heel christelijk opgevoed. Uh, ik heb me uh, altijd moeten conformeren aan hun wens. Hm. En uh, eigenlijk ja, heb ik daar wel uh, een, een weerstand tegen opgebouwd. Omdat het niet mijn eigen keuze was, maar wel opgelegd. En, en uh, ja, voor mij heeft dat anders uitgepakt dan dat hun zouden willen. Laat ik het dan netjes zeggen. Dus ja. ik wil het niet gelijk, pam, negatief maken. Maar uh, ja, voor mij is het wel op een gegeven moment... Uh, ja. Ik, ja, ik heb er niks mee meegedaan.
0: Nou, nou uh, jij gelooft wel. Ja.
1: Uh, hoe, hoe luister je naar? Uh, ergens wel herkenbaar. Want uh, vroeger gingen wij ook wel naar een wat strengere kerk. En die zijn toch vooral uh, een man met een zwart kleed en heel negatieve preken ook. Je moet dit en je moet zus en doe dit, want anders... Mm -hmm. Toen heb ik wel een tijd gehad dat ik niet uh, meer naar de kerk ging. Ik denk een jaartje, anderhalf... En uiteindelijk toch weer een beetje opgepakt, ook omdat ik een vriendin uh, kreeg die geloofde. Dus daar ga je weer een paar keer mee. En hoe ik uiteindelijk weer tot geloof ben gekomen, dat is omdat ik toen naar een alpha-cursus ben gegaan. Uh, mijn vriendin die ging erheen, die zei ja, ga mee. Nou, na veel vragen, bijna zeuren, uh, toch meegegaan. Nou, daar verdiep je eigenlijk zo erg erin dat bepaalde. Uh, voor mij gingen ertoe toen vallen. Uh, en dan had ik toch wel het idee van, nou, het kan bijna niet niet waar zijn. En dan kom je erachter dat je allemaal een beetje hetzelfde resultaat staat. En uiteindelijk hm. krijgt iedereen toch zoiets van, nou, dit klopt. En je gaat dan verder en verder. Ja, en dat gevoel is uh, lastig om te schrijven. Kriebels in je buik, denk ik, zoiets. <laughs> ja, uh, kriebels in je buik, soms uh, kippenvel. Hm. Dat je bepaalde liederen hoort en teksten hoort. Dat je denkt van, mooi om toe te passen op je, op je leven. En ja, voor mij is het nu gewoon uh, dat ik er ook voor uitkom. Op het werk ben ik er dan ook voor uitgekomen. Nou, en dat blijkt dat eigenlijk helemaal niet eens zo heel gek is om te doen. Ik denk die altijd wel vooral mannenwereldje. Dus ik heb dat ook nooit gedaan. Ik heb al gezegd, uh, ik ben christelijk opgevoed, maar ik doe er niks meer mee. En dan was ik er maar vanaf van die nou ja, vraag.
0: Dat zei je tegen je kameraden ja, in het leger.
1: Ja, dat zei, ik zei altijd vraag, ik ben christelijk opgevoed, maar ik doe er eigenlijk niks meer mee. Nou, en dan ben je ook van die vraag af. Ja. Uh, om verder moeilijke vragen te, ja. uh, te ontwijken. Nou, en uiteindelijk heb ik gewoon voor mezelf bepaald, vanaf nu, dat ik ook gewoon aan iedereen... Uh, uh, want ik was toen toch sociaal, dus dan moet je een heel rondje doen. Dan noemen we allemaal functie-introductiegesprekken. En je hebt dan je eigen groep. Toen heb ik gewoon gelijk gezegd: van, Nou, ik ben christelijk. En ja, niks, geen gekke reacties. Ja, hm. ja oké, okay, prima. Dan letten we erop, zeiden sommigen zelfs. En ik heb helemaal niks, geen gekke reacties gehad. Dus dan denk ik denk: ja, Waarom heb ik dat altijd dan zo uh, gek gevonden om te zeggen? Dat ik me eigenlijk altijd zo afwimpelde. Ja. Terwijl ik toen de tijd al wel. Ja, ik heb wel altijd geloofd. Maar toch altijd gezegd: ja, Ik ben geloof opgevoed, maar. Ja.
0: Echt met de vraag. Ja, misschien dan toch doordat je van binnen die laatste stap nog niet had gezet.
1: Ja, maar. dat vooral. Ja.
0: roept dit vragen bij je op, dat je denkt, hoe zat dit of hoe is dat gegaan?
2: Nee, maar ik vind het alleen maar mooi. En als hij zegt van, ja luister, kijk, het gevoel wat hij omschrijft, dat, dat herken ik. Dat, dat je ergens echt helemaal van gaat gloeien en dat je denkt van, dit is het voor mij. Ja, dat heb ik met een vrouw ook gehad. Ik bedoel, ja. hè, dat, dat gevoel kennen we allemaal. En ik, ik, ik wil dat niet gelijk trekken naar het verliefde gevoel... maar ja, jij zegt oprecht wel, van: ik voel vlinders. Dus... Kun je je voorstellen dat je het bij een god krijgt? Ik kan me heel goed voorstellen dat je... Uh, laat ik het anders zeggen en niet zozeer naar Rodi toe... maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in een situatie komen... waarin ze zeggen, ik, ik, ik zoek, hou vast... En, en dan kan ik me absoluut voorstellen dat je, dat je je hierbij aansluit... en dat je denkt van ja, ik voel me hier goed bij en, en, en ik wil me hierbij aansluiten. Ja, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen, absoluut. Ja. Ja. Een stelling. Als
0: er een oorlog uitbreekt waar Nederland bij betrokken is, dan ga ik weer het leger in.
2: Dat is lastig. Eh... Uh... Als, als ik terugkijk op de uitzending die ik heb gedaan... Uh, en wat het mij heeft gebracht, ook uh, los van het feit dat het me ook uh, dingen heeft gekost... als ik dat tegen elkaar wegstreep, dan zeg ik... ja, doe mij maar weer een uitzending. Anderzijds denk ik ook dat het me nu uh, heel erg tegen gaat staan... dat het dat betekent dat ik mijn kinderen en, en mijn vriendinnen achter moet laten. En, en uh, ja, dan, dan denk ik toch dat ik... ...eigenlijk ook neig naar de keuze die ik nu heb gemaakt voor de marechaussee. Toch gewoon wel actief, maar niet meer naar Afghanistan. Natuurlijk, het is altijd denkbaar, hè. Je
0: vindt het lastig om
2: nee, te zeggen. Weet je wat het gewoon een beetje is? Aan de ene kant wil je sexy dingen doen. En ik noem het nu maar sexy, maar dan chargeer ik het... ...en dan is het wel gewoon duidelijk wat ik ermee bedoel te zeggen. Dat is het... En dan bedoel ultieme. jij missie, het missie... Ja, maar nou, dat is het ultieme. Daar, daar, daar train je voor. Ja, en, ja. en een voetballer wil ook niet op de bank zitten. Die wil ook die wedstrijd spelen en, en de winnende maken. En zo voelt het voor een militair ook. Die wil niet alleen maar trainen, trainen, trainen... en vervolgens zeggen... Op de bank, vriend. Die ja. wil ook die, die uitzending draaien. En, en ik denk dat een militair hart altijd neigt naar spelen.
0: Hm.
2: En of je dan ja. de winnende of niet maakt, dat, dat is dan even ondergeschikt. Maar je wil altijd spelen...
0: Nou, nu, nu ben je al wat uitgesprokener dan uh, een minuut geleden. Toen was het nog wel uh, waar.
2: Ja, ja, maar op een gegeven moment neemt je, neemt je, neemt je ja. gevoel uh, ja. het over van, van je verstand, uh, denk ik. En uh, dit is wel wat het is. Ja. En dit is uiteindelijk ook je drijfveer geweest om, om alle negatieve aspecten... dat overschaduwt dat feit dat je, dat je die uitzending kan doen. Ja. Ja,
1: ja ik er nog 100%. ja. Ja, je ja, gaat ik Maar ik heb alleen nog een... Uh, vriendin, verloofde en een uh, hond, dus die redden zich wel. Ik baalde ook echt van dat ik Afghanistan mis heb uh, gelopen. Die had ik ook nog graag willen draaien. Ja. ja, dat doe je het voor. Dat, dat is gewoon het mooiste wat er is.
0: Ja, maar snap je dat, dat ik dit echt bizar vind om te horen? Van naar Afghanistan gaan. He, voor de meeste mensen is dat een absolute nachtmerrie. En jij zegt net van... Geweldig, hè?
1: Ja, maar, ja, maar dat is... Je ja. bent daar... Uh, het is niet... Ik, kijk, jullie vinden het een nachtmerrie om alles wat je ziet op het nieuws... Maar ik ben daarheen geweest uh, naar Irak en ik heb mensen mogen opleiden. En ik heb, geloof het of niet, ik heb gewoon een applaus gehad na mijn les. Omdat die luiden zijn zo ontzettend blij dat jij daar komt hun uitleggen hoe ze een ID uh, moeten zoeken en uit de grond moeten halen. Omdat hun net een week geleden hun kameraad zijn verloren aan een berenbom. Nou, daarna krijgen ze les van mij en hun denken nu eigenlijk Yes. Uh, ...geen uh, kameraden meer kwijt. En ik kreeg gewoon... Ja, ze kwamen zelfs knuffelen. En dan ben je, je bent daar zo bezig met je werk. En je krijgt echt... Daar krijg je echt gewoon de ultieme voldoening... Mm. ...van hetgeen waar je altijd voor hebt getraind. Mm. En dat is uh, een soort van... ...ook een magisch gevoel wat niet te omschrijven is. Dat, dat ga je hier in Nederland nooit krijgen. Ja, en als je dan zo aan het oefenen bent... ...en je mag uiteindelijk daar lessen geven... ...en die luiders zijn er zo ontzettend blij mee. En je weet ook dat hun daarna richting Mosul gaan... Uh, richting de IS. En je hebt daar zo je steentje mogen bijdragen. Ja. Dat is voor mij waarom ik nu weer zou zeggen... ik ga gelijk. Ik zou gelijk weer gaan. Ja. Nog even concreet, hè? want op, op
0: het moment dat we dit opnemen... is het uh, uiterst onrustig uh, in uh, Oekraïne en in die omgeving. Ja. Stel, uh, dat escaleert volledig. We moeten er naartoe. Uh -huh. Jullie gaan.
1: Ja, ik... Ik wel. Nu nog. Ik weet niet hoe ik erin sta over een jaar, anderhalf. Maar nu, okay. ja. Jij gaat?
2: Um, ik denk dat ik uiteindelijk ook ga. Omdat ik denk dat ik daar een verschil kan maken voor de mensen die daar ja. leven. En dat, dat is je overtuiging. Ja. En, en ja... Uh, sacrifices, ja, mm -hmm. absoluut. En daar moet ik echt heel goed over na gaan denken. Maar ik denk dat dat... Uh, gevoel dat je het verschil kan maken voor anderen, dat dat gaat overheersen. Hm. Ten opzichte van wat je hier hebt. Ja, dat denk ik oprecht. Dat ik, dat ik daarvoor zou kiezen, ja. Oké okay, jongens, we gaan naar die uh, laatste
1: vraag. What's the difference?
2: Uh, what's the difference als... Tussen in...
0: jullie? Ja, waar zit het verschil? Het belangrijkste verschil?
1: Nou, als
2: ik dit zo hoor, eigenlijk niet eens zo heel gek veel. Eh uh, nee. Ik denk dat wij in de basis uh, precies dezelfde persoon zijn... met dezelfde overtuiging waarom we dingen doen die we doen. Uh, een kleine nuance in, in uh, ja, de, de kracht die je haalt uit, uit een bepaald geloof. Ik denk dat daar het verschil in zit. Ga ik, ja. toch even, ik moet hem toch even teruggooien. Wat is de difference tussen ons? Wij twee hebben eigenlijk geen difference, komen nu achter. Wat, wat is er anders aan jou? En... Ten
0: opzichte van jullie? Ja. Oh, grappig. Ja. <laughs> nou, er is wel een
2: heel duidelijk verschil. Ja, maar je hebt nu, nu het ja. verhaal van ons gehoord. En, en, uh, ja.
0: Nou, ik denk dat echt het verschil zit van... Uh, nou, omdat het nu ook onrustig is, hè, wereldwijd. Uh -huh. Er kan oorlog uitbreken. Dat ja. is dichterbij gekomen dan uh, nou, voor mijn gevoel <laughs> ooit tevoren natuurlijk. Uh -huh. Uh, en ik denk dan, oh, laat me alsjeblieft niet hoeven vechten. Laat me alsjeblieft niet naar zo'n land hoeven. En uh, dat ik iedereen hier achter moet laten dat ik misschien kan sterven op een slagveld. Mm -hmm. Dat lijkt mij echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Uh, en als ik dan jullie hoor, hè, daar is juist een, een, een vuur, maar ook uh, een stukje bevlogenheid om, uh, ja, om, om recht te brengen. Om je in te zetten voor mensen. Nou, dan vind ik dat ergens wel, uh, denk ik ook, wel, dat, daar zou ik wel iets meer van willen zo. Ik doe dat ook wel weer op andere manieren, hè? Ja, ja maar op dat gebied. Daar, uh, dan denk ik wel uh, respect. Zien in nog een podcast? Luister naar De Tot Slotcast
2: via grootnieuwsradio.nl slash podcast.